0: Wie aus den vorherigen Folgen bekannt, besteht diese Episode aus zwei Teilen. Den ersten Teil dieser Folge bildet ein Interview mit Elke Pichner. Elke hat vor ungefähr zwei Jahren zusammen mit Emanuel Ricabona die digitale Spendenplattform Impactory gegründet. In dieser Folge berichtet sie über die Besonderheiten ihres Unternehmens, aber auch über Herausforderungen, die sie mit ihrer Selbstständigkeit verbindet, und persönliche Eigenschaften, die ihr bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen oder schon geholfen haben. Für den Erfolg von Impactory ist es wichtig, dass Elke die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen ihrem Unternehmen und nicht gewinnorientierten Organisationen, also Einrichtungen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, sowie anderen potenziellen Partnern überzeugend vermittelt. Hierfür greift Elke auf ganz bestimmte Präsentationsstrategien zurück. In dem Interview sprechen wir auch über diesen Aspekt ihrer Tätigkeit. Die Vermittlung von Präsentationsstrategien stand zudem im Mittelpunkt eines Workshops, den Elke für die Studentinnen und Doktorandinnen im Foundress-Programm angeboten hat. Im zweiten Teil der Episode berichten die Teilnehmerinnen am Foundress-Programm über das, was sie von dem Workshop und dem Austausch mit Elke mitnehmen konnten. Aber jetzt erstmal zum Gespräch mit Elke Pichner. Hallo Elke. Hallo, servus. Schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Du bist extra aus Wien angereist, hier nach Freiberg, um mit uns über deine Gründung, dein Unternehmen zu sprechen. Du hast zusammen mit einem Mitgründer eine digitale Spendenplattform aufgebaut. Was verbirgt sich so dahinter? Ja, die Spendenplattform heißt Impactory und die Basis ist eigentlich eine
1: B2C-Plattform. Das heißt, wir möchten es Privatpersonen erleichtern, zu spenden, Spendenaufrufe zu starten und auch ermöglichen, Spendengutscheine zu verschenken. Das hat die, die Konsequenz, dass NGOs dadurch eine sehr einfache und risikofreie Möglichkeit haben, Online-Spenden zu akquirieren. Das ist gerade für kleinere Organisationen oft eine große Herausforderung. Und beim Tun haben wir erst gemerkt, dass Unternehmen auch immer mehr in den Zugzwang kommen, sich zu engagieren. Es wird nachgefragt von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genauso von Kundinnen und Kunden. Und inzwischen ist eigentlich der Hauptfokus der, dass wir versuchen, mit Hilfe der Plattform gemeinnützige Organisationen und Unternehmen zu vernetzen, um einerseits mehr Sichtbarkeit für die Projekte
0: zu ermöglichen und auch mehr Spendengelder natürlich. Kannst du ein ganz konkretes Beispiel geben, wie das funktioniert, diese Vernetzung zwischen den Unternehmen, den gemeinnützigen Organisationen? Sehr gerne. Wir hatten heuer im Sommer
1: zwei große Unternehmen, ein Pharmakonzern und ein Big-Four-Unternehmen, die ein, ein Town Hall meeting organisiert haben und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, waren eingeladen und üblicherweise werden dann, Geschenke verschenkt aus, aus Kunststoff oder mit großem Logo drauf. Also Dinge, die natürlich nett sind und gut gemeint sind, aber man braucht es oft nicht wirklich. Und die haben entschieden, sie verschenken
0: heuer statt dieser Geschenke Spendengutscheine. Wenn ich kurz zwischenfragen darf, bei den Big Four ist gemeint, eins der vier großen Gesellschaften von den Wirtschaftsprüfungs- und äh, Steuerberatungsunternehmen, richtig? Und die wollten dann die Geschenke
1: anpassen. Völlig richtig, genau. Es ist eins von den Big Four-Unternehmen mit dabei. Ich, ich darf es sagen, weil es auf der Plattform ersichtlich, es ist PwC und auch KPMG nutzt uns, bei dem Pharmaunternehmen handelt es sich um Roche. Also wir freuen uns, da ganz starke Partner zu haben. Und genau, die haben eben dann diese Gutscheine verschenkt. Es das war, das war ein, ein sehr schöner Erfolg, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Gefühl gehabt, sie dürfen entscheiden, wofür diese Spendengelder dann ähm, eingesetzt werden. Die Organisationen haben tolle Reichweite bekommen, wurden dadurch auch bekannt natürlich, weil wenn PwC... Eine Organisation transportiert, ist das ja auch eine Art Qualitätsbeweis für die Organisation. Es gab keine weiteren Druckkosten, keine weiteren Versandkosten. Also auch die Umwelt war im Endeffekt Profiteur von diesen Projekten eigentlich. Das waren digitale Spendengutscheine. Wir haben sie digital übermittelt und die Ausgestaltung war so, dass in beiden Fällen einfach auf den bestehenden Namensschildern, eine Zeile ergänzt wurde auf der Rückseite mit dem Spendengutscheincode und dem Link zur Homepage oder also zur Seite der Organisation auf unserer
0: Plattform. Und somit konnte das im Tun quasi abgewickelt werden. Und das machen Unternehmen, aber auch Privatpersonen können sich überlegen, über diese Plattform dann einen Spendenaufruf zu starten und das dann an Bekannte weiterverbreiten. Ja. Genau, völlig richtig. Die Spendenaufruffunktion
1: wird auch vom Privaten verwendet, zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern, bei Wohnungseinweihungspartys, wenn man sich kein Geschenk wünscht. Der Vorteil im Vergleich zur Facebook-Aufruffunktion ist, dass man es erstens ganz klar steuern kann, wer diesen Aufruf sieht, und zweitens braucht man kein Facebook-Profil, um zu spenden. Auf der anderen Seite werden auch viele Spendengutscheine erworben von Privatpersonen, zum Beispiel zu Weihnachten, die dann an die
0: Familie oder an Freundinnen und Freunde verschenkt werden. Dann seid ihr jetzt mit eurer Gründung sehr stark, wie man schon rausgehört hat, in diesem sozialen, nachhaltigen Bereich verankert. Und im Moment merkt man ja, dass es sehr den, den Nerv der Zeit trifft. Habt ihr das Gefühl, dass es für eure Gründung förderlich war, dass ihr zum Beispiel leichter an Geldgeber herangekommen seid und dass ihr deswegen eine bessere Position jetzt habt bei eurer Zielgruppe oder eine größere Zielgruppe erreichen könnt? Ich glaube, wie immer im Leben hat das Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, den, den
1: ich erlebt habe, war die, die Definition oder die Abgrenzung. Also gerade im wissenschaftlichen Bereich weißt du, ähm, das ist immer oft ein, ein Ringen und genauso erleben es wir. Was ist ein Social Business? Ist ein Social Business eine NGO? Ist es ein Unternehmen? Es, es braucht sehr viel Erklärarbeit in Richtung unserer Kundinnen und Kunden. Das macht es ein bisschen schwierig und auch in Richtung Investorinnen und Investoren ist es noch nicht so einfach. Also es ist noch nicht so leicht zu vermitteln, warum es gut wäre, in Social Businesses zu investieren. Das Gute ist, meiner Meinung nach, ist, dass, die, dass diese Social Business Bubble eine sehr positive Hilfsbereite ist. Also wir erleben einen sehr wertvollen Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern in diesem Bereich. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft, sich da auch weiterzuhelfen. Und in Österreich erleben wir, dass inzwischen auch erste Förderungen ganz gezielt in diesem Bereich ausgegeben
0: werden, wo wir auch profitiert haben. War das ein besonderes Anliegen von dir, bei der Gründung in einem sozialen Bereich aktiv zu sein? Ich wollte eigentlich nie ein Unternehmen
1: gründen und es hat sich tatsächlich mehr so ergeben und ja, es war mit Sicherheit ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich dann dafür entschieden habe, weil es einfach eine Unternehmung ist, die die Welt ein kleines Stück besser machen soll.
0: Und was sind denn so besondere Herausforderungen gewesen bisher? Ihr habt vor ungefähr zwei Jahren das Unternehmen gestartet, beziehungsweise mit den Vorbereitungen für das Unternehmen gestartet. Seit etwas mehr als einem Jahr kann man digital spenden. Was waren die größten Stolpersteine, Hürden unterwegs oder besonders schöne Momente? Es gab unzählige ähm, Herausforderungen
1: und schöne Momente. Das, das ist eine Erkenntnis des Unternehmertums. Wenn man ähm, schwierige Momente erlebt, dann erlebt man sie gefühlt viel, viel härter, viel existenzieller, weil es das eigene Unternehmen ist. Auf der anderen Seite, bei schönen Momenten, freut man sich auch viel, viel mehr. Und das ist auch schön, dass wir ein Team haben, wo, das, wo man das beides teilen kann. Ähm, die, die härtesten Momente waren sicher die, wenn man, wenn man Rückweisungen erlebt. Das gibt es natürlich in Richtung Partner, ähm, in Richtung Gemeindewitzorganisationen. Da ist es, glaube ich, auch wiederum wichtig, das Team zu haben, das einem da wieder aufbaut. Ein konkretes Beispiel am Tag des Go-Lives habe ich in der Früh nach zweieinhalb Stunden Schlaf das erste Mal dann wirklich live gespendet, und das hat nicht funktioniert. Also das es sind so Momente, wenn man wochenlang testet, bis spät in die Nacht und dann ist es endlich online und dann funktioniert es nicht. Das ist schon, das ist tatsächlich richtig, richtig hart. In der, in der Conclusio ist es oft nur eine Kleinigkeit. Also man nimmt es selbst viel stärker wahr wahrscheinlich, als es überhaupt der Fall wäre. Aber man arbeitet so hart daran, dann möchte man auch, dass es dann funktioniert.
0: Und was kannst du noch zu den schönsten Momenten sagen?
1: Die schönsten Momente waren dann, wie wir gemerkt haben, es kommt an. Also wir haben inzwischen über 100 NGOs mit an Bord. Es also ist ein tolles Gefühl zu wissen, so viel Vertrauen zu bekommen. Ein tolles Gefühl war, wie das erste Unternehmen zugesagt hat, mitzumachen. Und da auch zu sehen, es gibt da wirklich einen Bedarf. Es gibt Unternehmen, die sich da engagieren wollen. Es ist immer schön, wenn neue Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter dazu stoßen Und man merkt, man kann diese Begeisterung auch weitergeben. Bei eurer Plattform sind zahlreiche Partnerorganisationen vertreten. Wie setzt sich das Portfolio an Spendenzwecken zusammen? Gibt es eine bestimmte Dominanz bei den Spendenzwecken oder eine spezifische Zielgruppe, die angesprochen wird oder werden soll? Es ist aktuell sehr breit gefächert. Wir bedienen zwölf
1: unterschiedliche Kategorien, ganz klassisch von Gesundheit über Soziales bis hin zu Bildung. Wir erleben, dass eine Natürlich, wie immer im Fundraising, Spendenzwecke mit Kindern sehr gut funktionieren, auch Tiere sehr gut funktionieren. Was bei uns die Logik etwas entkräftet, sind diese Unternehmenskooperationen. Also, Unternehmen wählen oft Spendenzwecke, die nicht ganz so üblich sind, aus, gerade im Bereich zum Beispiel digitale Bildung von Geflüchteten. Das sind Projekte, die würde unser Eins vermutlich nicht auf der Straße sehen oder wahrnehmen, aber durch die, diese diesen Transport der Unternehmen, bekommen die eine, eine ganz andere Aufmerksamkeit, als sie normalerweise bekommen würden und auch eine ganz andere äh, Menge an Spenden vermutlich. Das heißt, die
0: besten Projekte sind die, die von Unternehmen einfach transportiert werden und gepusht werden. Wählst du selbst als Gründerin aus, welche Partnerorganisationen konkret vertreten sind, um zum Beispiel ganz gezielt einen Schwerpunkt zu setzen? Damit meine ich nicht nur eine Auswahl unter ökonomischen Gesichtspunkten, sondern weil dir etwa bestimmte Zwecke am Herzen liegen, die du damit fördern kannst?
1: Wir, wir haben
0: inzwischen über 150 Spendenzwecke mit dabei.
1: Und natürlich gibt es Spendenzwecke, die mich persönlich auch berühren. Nichtsdestotrotz möchten wir sehr demokratisch sein. Wir haben gesagt, es gibt ganz viele kleine Organisationen, die könnten sich gar nicht äh, gar nicht so viel PR, gar nicht so viel Marketing leisten wie große und wir möchten, dass aber alle die gleichen Möglichkeiten auf der Plattform haben. Das heißt, die Reihenfolge der Projekte wird jeden Tag neu durchgemischt. Man kann sich nicht nach oben kaufen, man kann sich nicht auf die Titelseite kaufen, einfach um diesen demokratischen Gedanken da auch einfach vorzuführen. Wenn Unternehmen anfragen und sagen, sie würden gerne für ein Bildungsprojekt in Wien spenden, natürlich... Unterstützen wir sie bei der Auswahl, aber nur insofern, dass wir eine Liste schicken und kurz beschreiben, worum geht es
0: bei den einzelnen Projekten. Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? Habt ihr vor, das Unternehmenskonzept und euer Engagement auszuweiten? Wir haben
1: unterschiedliche Entwicklungspläne. Einerseits ist es das Produkt selbst. Wir haben dankenswerterweise eine Förderung erhalten vor zwei Wochen von einer Wiener Fördergesellschaft und ähm, der Kern dieser Förderung ist die Weiterentwicklung der Unternehmenslösung. Das heißt, wir möchten uns gemeinsam mit unseren bestehenden Partnern und möglichen neuen Partnern überlegen, wie kann man noch mehr Tools zur Verfügung stellen, Unternehmen noch mehr zu engagieren, äh, noch mehr motivieren, sich zu engagieren. Ähm, das ist die, die Produktseite, wo eben dieser Unternehmensfokus beibehalten werden soll. Die Entwicklung ähm, in Richtung Neuen Märkten ist eine zweite. Also wir haben überlegt, bald auch nach Deutschland zu kommen. Das sind einfach Entscheidungen, die mit, mit sehr hohen finanziellen Mitteln auch in Verbindung stehen. Das heißt, da wird es vermutlich noch ein wenig dauern, aber es ist im Hinterkopf und soll auch im
0: nächsten Jahr stattfinden. Eine der Aufgaben, die für euer Unternehmen essentiell ist und für die du dich, wie ich aus einem Vorgespräch weiß, verantwortlich zeichnest, ist es, die Zielsetzung von Impactory gegenüber Partnergesellschaften oder potenziellen Partnern zu transportieren, um eure Leistungen zu verkaufen. Die Gestaltung eines solchen Auftritts gegenüber Partnern ist auch ein Grund, der dich hier an die TU Freiberg geführt hat. Du bist hier, um den Studentinnen und Doktorandinnen im Foundress-Programm Präsentationsstrategien zu vermitteln oder deren Präsentationstechniken weiterzuentwickeln – das sind sicher Themen, die dich in der täglichen Arbeit beschäftigen. Hast du zu diesem Zweck für dich eine eigene Präsentationsstrategie entwickelt? Ich habe für mich erkannt, dass es
1: unumgänglich ist, authentisch zu bleiben. Also man kann sich tausend Bücher durchlesen und tausend Strategien vornehmen und im Endeffekt zählt, glaube ich, dass man das Produkt so erzählt, wie es einem am Herzen liegt. Das ist meine, 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 Grund, meine Grundannahme, wenn ich in Gespräche gehe. Und dann versuche ich mir immer zu überlegen, was könnte der Mehrwert sein für mein Gegenüber. Also gerade als Unternehmerin habe ich natürlich immer tausend Features im Hinterkopf und tausend Gründe, warum das großartig ist, was wir tun. Aber es geht im, am Ende des Tages immer darum, das dem Unternehmen zu bieten, was es gerade braucht. Und es kann ein ganz ein kleiner Teil sein von dem, was wir... Da erzählen würden. Das heißt, ich höre sehr gut zu, was, was das Unternehmen mir mitgibt, was das Unternehmen mir erzählt und versuche ganz klar darauf einzugehen, wie wir da unterstützen könnten
0: und nicht noch 500 weitere Dinge zu erzählen. Was sind nach deiner Einschätzung denn noch Erfolgsfaktoren, die auch auf dich persönlich zurückzuführen sind? Welche persönlichen Eigenschaften sind es, die dir geholfen haben oder die jetzt noch helfen, mit den besonderen Anforderungen, auch Anstrengungen einer Gründung und Selbstständigkeit umzugehen? Wo liegen deine Stärken? Ich glaube, dass wir
1: so erfolgreich waren und sind, liegt äh, natürlich zu einem Teil an mir, aber es, es liegt vor allem an dem sehr diversen Team. Also wir sind ein, ein, ein Gründungsteam, ein Mann, eine Frau. Wir haben Volontärinnen Volontäre dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben und das einbringen. Ich glaube, die, die Eigenschaften, die mir sehr geholfen haben, sind äh, eine große Neugier für mein Gegenüber. Also ich, ich kann stundenlang zuhören und, und so versuchen, besser zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse. Ich bin sehr pragmatisch, auch ein Stück pragmatisch geworden. Natürlich könnte man sich mit jedem Thema tagelang beschäftigen. Die Zeit ist nur nicht da und oft braucht es einfach Entscheidungen. Das ist vermutlich auch eine der großen, der großen Lernerfahrungen, die ich hatte. Und ich, ähm, hatte, ich hatte großartige bisherige Arbeitgeber, wo ich auch gesehen habe, worauf kommt es an? Also wie, wie kann man einfach Dinge effizienter gestalten? Wie, wie, was, was kommt gut an, was kommt nicht gut an? Also auch eine gute Schule
0: in, in meinen bisherigen Jobs. Was kannst du an potenzielle Gründer, Gründerinnen als Empfehlung nach deiner Erfahrung weitergeben? Ich würde
1: mitgeben, dass wenn einem etwas zu groß erscheint, zu so unmöglich, dass man drei Schritte zurückgeht und dann sich das Ganze anzieht und versucht, es in ganz kleine Schritte aufzuteilen, weil jeder noch so Große Brocken kann runtergebrochen auf kleine Einzelstücke gut gemeistert werden. Also man darf sich nicht von einem großen Problem unruhig machen lassen. Der zweite Tipp, den ich mitgeben würde, ist, man muss nicht alles selbst können und wissen. Es gibt viele Leute da draußen, die unterstützen, mit Wissen, mit ähm, Anpacken und da einfach auch diese Hilfe anfragen und annehmen. Ich glaube gerade Frauen tun sie oft schwer und möchten als selber stemmen, aber das ist nicht nötig und auch nicht immer sehr schlau. Fällt es dir leicht,
0: Hilfe anzunehmen? Beherzigst du deine eigenen Ratschläge? Ich nehme immer besser Hilfe an. Wir haben
1: schon eine Arbeitsverteilung. Und wir haben auch tolle Partner, die uns unterstützen. Also eine große Rechtsanwaltskanzlei in Wien, ein großer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Und das ist einfach gut zu wissen, dass diese Hilfe auch sehr unkompliziert passieren kann. Und ich nehme auch immer besser Hilfe im Bekannten- und Freundeskreis an. Also wenn ich merke, es funktioniert nicht mehr, dann schaue ich nicht mehr davor zurück, jemanden anzurufen oder anzuschreiben, ob er kurz vorbeikommen könnte, mit mir etwas zu sprechen oder Sparing
0: zu machen. Wie empfindest du persönlich die Verantwortung, die für dich mit deinem eigenen Unternehmen einhergeht? Natürlich ist sie hoch, vor allem mit dem Zeitpunkt,
1: wo man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und dadurch auch die Verantwortung trägt, dass es denen gut geht, dass die pünktliche Gehalt am Konto haben etc. Es ist für mich aber auch ähm, dieser Druck wert. Also ich habe eine wahnsinnige Freude, indem man sie tue. Ich konnte mich super persönlich weiterentwickeln, viel Zulernen. Also ja, es ist natürlich ein großer
0: Druck, aber für mich spricht er dafür. Dann wünsche ich alles Gute für dich und die Zukunft von Impactory, vor allem, dass die Wachstumspläne gelingen und danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Nun folgen die Berichte von einigen der Studentinnen und Doktorandinnen aus dem Founders-Programm, die an dem Workshop mit Elke Pichner teilgenommen haben. Marcel Pechel und Anna Werner führen durch die Berichte über den Workshop zum Thema Präsentationsstrategien.
2: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Foundress Podcasts. Diesmal wieder dabei die Anna. Hallo Anna. Hallo an alle. Und unsere Teilnehmerinnen, die Evelyn, die Nadja und die Heike ist auch wieder diesmal mit dabei. Ja,
3: und zwar, wir hatten heute einen ganz besonderen Gast und zwar die Elke Pichler von Impactory. Und die habt ihr, wie ihr, äh, ihr am Anfang schon gehört habt, ein Interview mit der Frau Sopp geführt und hat danach mit uns einen Nachmittag verbracht. Und zwar am Anfang hatten wir einen sehr regen Austausch und ich würde gerne von unseren Teilnehmern wissen, was denn für euch so prägnant ist, ähm, im Gedächtnis geblieben ist, irgendein Statement oder irgendeine Aussage, was ihr mitgenommen habt, was ihr später mal auch umsetzen wollen würdet. Vielleicht die Heike, möchtest du anfangen?
4: Ja, gerne. Ja, genau. Die Elke hat so ein bisschen erzählt, äh, wie ihre Reise als Gründerin so stattgefunden hat. Und wir durften natürlich auch ganz viele Fragen stellen. Und ähm, genau, ich habe dann einmal nach dem Geschäftsmodell gefragt und mich erkundigt, an welcher Stelle denn eigentlich klar war, äh, äh, an der sie wussten, wie sie jetzt eigentlich Geld verdienen wollten. Und dann meinte sie so, ja, so richtig war uns das eigentlich am Anfang auch gar nicht klar. Das haben wir erst so äh, im Probieren herausgefunden. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr nahbar und auch sehr realistisch, sodass man am Anfang irgendwie einen Plan hat, aber der sich eben auch noch dreimal irgendwie drehen kann und wenn man am Anfang vielleicht noch nicht alles weiß, dann wird aber der Prozess für mehr
5: Wissen sorgen. Das fand ich irgendwie ganz schön, das herauszufinden. So, Evelyn, wie war das bei dir? Ich fand das auch sehr schön. Es war sehr bereichernd, auch von diesen ganzen Erfahrungen zu hören. Im Besonderen fand ich es interessant, dass auch bei der Namensfindung ähm, ja, das erstmal sehr spontan war. Also das hieß ja am Anfang Don Giving und keiner konnte sich was darunter vorstellen. Und dann sind die direkt an die Leute herangegangen, haben dort tatsächlich ein Labor gemietet und haben eine Befragung durchgeführt und sind dann auf diesen coolen Namen Impactory gekommen. Und das finde ich eine gute Idee, einfach auch mal zu schauen, okay, ja, ich gehe auf die Kunden zu und frage mal, was die eigentlich so denken und was die sich darunter vorstellen können unter so einem Namen.
3: Okay, sehr schön. Dann hatten wir als zweiten Punkt, was ja auch sehr praktisch war, das Thema Pitchen. Und da würde mich interessieren, hattet ihr vorher schon mal Erfahrung zum Thema Pitchen? Also hattet ihr schon mal irgendeinen Workshop oder auch in der Praxis schon mal für irgendwelche Kunden
6: das tatsächlich auch gemacht? Nadja, wie sieht es da bei dir aus? Also praktisch tatsächlich noch gar nicht bei Kunden. Ich hatte mal zwei kleine Pitches, die tatsächlich eher spontan entsprechen standen sind. Also einmal wurde bei einer Konferenz tatsächlich der Zeitplan so gar nicht eingehalten, sodass man am Ende bei einem Pitch gelandet ist und noch drei Minuten angeklingelt wurde. Das war sehr improvisiert. Ja und das andere war tatsächlich nur in einem kleinen Workshop ein wirklich kleiner süßer Pitch. Okay. Heike, wie sieht es da bei dir aus? Du hast ja da bestimmt schon ein bisschen mehr
3: Erfahrung.
4: Ja, tatsächlich. Ich habe schon ein paar Mal gepitcht und auch äh, das ein oder andere Pitch-Training mitgemacht. Aber wie es immer so ist, heute habe ich tatsächlich noch wieder was Neues gelernt. Eine neue Methode, Format-Methode nennt die sich. Und die ist natürlich ähnlich wie Sachen, die ich schon gehört habe. Aber trotzdem waren da nochmal neue Aspekte dabei, wie man unterschiedliche Zuhörersegmente sozusagen äh, mit entsprechenden Inhalten bedient. Ja, und dann musste ich pitchen und tatsächlich war aufgeregt. Ich bin sonst eigentlich ziemlich cool, aber da ist es mir passiert, dass ich sehr, sehr schnell geredet habe und wir haben dann Feedback aus der Gruppe bekommen und das war sehr, sehr konstruktiv und hilfreich, einfach aus so einer Peer Group Feedback zu bekommen, weil das kann man noch mal auf einem ganz anderen Level irgendwie äh, annehmen, weil man so weiß, alle wollen äh, irgendwie einem helfen, eine ne gute und noch, noch bessere Gründerin zu werden.
3: Ja, Evelyn, wie war das bei dir? Also diese Format-Methode,
5: kanntest du die schon oder hast du das heute zum ersten Mal angewendet? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe zwar schon gepitcht, aber diese Format-Methode habe ich noch nicht gekannt. Und ich fand das total spannend, das einfach mal auszuprobieren. Und sehr gefallen hat mir auch einfach das Feedback, die gute Atmosphäre in der Gruppe. Und dann wirklich auch in dieser Struktur des Feedbacks zu bleiben, wo die Leute wirklich auch mit ihrer Wahrnehmung begründen, wie sie die einzelnen Dinge ähm, ja, bewerten. Und es ist natürlich auch immer schön, eine gute Bewertung zu kriegen.
2: Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist diese Format-Methode?
3: Ja, genau. Also da gibt es vier Aspekte. Das warum dass wie man das dann umsetzt, das was und was passiert, wenn es beim Kunde daneben ankommt, dass man einfach so eine Struktur hat, in der man seinen Vortrag einteilen kann und man hat auch gelernt, dass es eben verschiedene Personen gibt, die eben auch verschiedene Aspekte ansprechen und somit eben alle abgreifen kann. Genau, das war soweit zum Pitchen, was wir heute gemacht haben und da würde mich jetzt interessieren, ist es eine Methode, die ihr so später umsetzen würdet? Also war das was für euch persönlich? Nadja, wie schaut es bei dir aus?
6: Ja, also auf jeden Fall eine super spannende Methode. Ähm, bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass das Thema so wissenschaftlich fundiert ist, dass es mir tatsächlich ein bisschen schwerfällt, die Methode darauf anzuwenden. Aber ähm, vielleicht lässt sich das hinbiegen. Also das ist, denke ich, eine ganz schöne, vor allem für den, für den der es hört, ähm, den Kunden im Prinzip oder potenziellen Kunden, glaube ich, eine, eine schönere Art und Weise, als das so in diesem klassischen universitären Vorlesungsstyle zu erfahren. Okay, sehr schön. Zum Abschluss hatten wir dann noch ganz kurzes Thema Netzwerken
3: angesprochen und da würde mich besonders interessieren, habt ihr denn aktuell schon ein Netzwerk aufgebaut und würdet ihr behaupten, dass ihr das aktuell relativ gut bespielen
5: könnt oder wie da so eure Erfahrungen bisher sind? Evelyn? Also ich habe schon ein recht gutes Netzwerk und ich pflege das auch, aber ich denke, da ist noch viel Potenzial drin, das dann auch zu nutzen für ja, die Gründung, die Ideen, die da das Business, was kommt.
3: Und konntest du dann von heute auch was mitnehmen, was
5: jetzt die Elke schon mal vorgestellt hat, wo du sagst, okay, das war ein Punkt, den würdest du mit aufnehmen? Nun, ich fand die Landkarte für die Netzwerke sehr interessant ähm, und sehe doch da tatsächlich, dass sich sehr viel eigentlich in diesem Bereich, äh, erstes, zweites Quartal, also äh, Clubs und Events und Familie und solche persönlichen Beziehungen eigentlich befinden, sehr wenig in diesem überregionalen Bereich Staat, äh, wo ich sage, ja, okay, also da fehlen mir momentan komplett die Connections und da frage ich mich auch so, hm, wie kommt man da jetzt eigentlich so ran? Ja, das ist noch ein Stück weit offen und da ähm, da ist noch Potenzial nach oben.
3: Heike, vielleicht zum Abschluss, wie ist es bei dir mit den Netzwerken?
4: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch schon ein recht gut aufgestelltes Netzwerk. Bei meinem Business geht es tatsächlich ja auch ums Netzwerk sozusagen. Und ähm, ja, aktuell äh, ist es für mich eigentlich wichtig, nicht nach Quantität zu gehen, also noch mehr Kontakte hinzuzuholen, sondern das bestehende Netzwerk zu pflegen und die Beziehungen, die da sind, zu intensivieren.
2: Wie pflegt man ein Netzwerk? Wie machst du das? Ich meine, du bist ja schon sehr professionell aufgestellt.
4: Ja, gute Frage. Das kommt halt immer auch ein bisschen auf den Zweck drauf an. Was möchte man eigentlich? Aber das hat die Elke vorhin auch schon so angedeutet, wenn man dann irgendwie einen Kontakt hat und man hat sich auf LinkedIn connected, dann muss man die Person, wenn sie einem äh, potenziell wichtig ist, auch im Hinterkopf behalten und ab und zu vielleicht mal mit einer Information versorgen. Zum Beispiel hat man irgendwie eine Ko Konferenz gesehen, die thematisch für diese Person relevant sein könnte. Und dann schickt man einfach mal eine kleine Nachricht und schreibt rein, oh, ich habe diese Veranstaltung gesehen. Oder vielleicht auch, ich kenne einen Kollegen, der sich auch in diesem Bereich ähm, auskennt und dann kann man einfach vernetzen oder auch mal einen kleinen Vorschlag machen, einfach damit man im Gedächtnis bei der anderen Person bleibt und irgendwann dann, keine Ahnung, das kann nach drei Monaten sein, aber auch erst nach zwei Jahren braucht man vielleicht irgendwas von der Person und dann hat man aber schon diese Beziehung und kann dann quasi sagen, so wir haben hier gerade irgendwie ein Business, wir brauchen Feedback oder auch einen Pilotkunden und dann kann man auch mal was, was Größeres erfragen sozusagen.
2: Du hast LinkedIn jetzt angesprochen, vielleicht nochmal zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Netzwerke nutzt ihr und welche könnt ihr wirklich empfehlen?
6: Ähm, ja, tatsächlich ganz verschiedene. Also ähm, LinkedIn auf jeden Fall, ähm, auf nationaler Ebene eher noch Xing. Tatsächlich aber auch gar nicht so das Netzwerk, was sich direkt als solches identifizieren lässt. Also tatsächlich auch eher der persönliche E-Mail-Kontakt oder E-Mail-Adressen, die im Prinzip einfach weitergegeben werden ähm, im allseitigen Einverständnis und Tatsächlich auch private Netzwerke wie Sportvereine, Kontakte von Kommilitonen, ehemaligen Kommilitonen, das hilft tatsächlich oft weiter.
2: Ja, dann danken wir euch auf jeden Fall, dass ihr die Zeit jetzt nochmal gefunden habt. Es geht ja jetzt gleich auf den Weihnachtsmarkt, die Weihnachtsstimmung ein bisschen mitnehmen. Da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress.